0: Esto es A Tope
1: Qué chévere Gabi, hola otra vez y muchas gracias por la invitación también y poder conversar con, con todos ustedes y los amigos que se conectarán desde Ecuador para escuchar las preguntas Muchas gracias
0: Chevi por estar el día de hoy gracias a nuestros fieles escuchapots. Este, esta entrevista va a ser una entrevista colectiva vamos a hacerlo eh, pues con la ayuda de Cuatro de nuestros fieles escuchapots que han enviado sus preguntas. Hola, amigos de Atope. Me gustaría que le pregunten al Chevy qué recuerda de sus inicios en la escalada y cómo fueron sus primeras experiencias en esta disciplina. ¡Saludos!
1: Yo creo que, bueno, eh, era un niño tranquilo, la verdad. Me ha intentado acordarme en el colegio. Era un niño tranquilo de que me llevaba bien creo, con todos, nunca tenía problema con nadie. Eh, y ya me llamaba la atención los deportes, siempre estuve haciendo deporte. Y, y, y quizás para, para el cole no era el, el mejor alumno, pero siempre estaba como queriendo hacerlo de cualquier deporte. Bueno, hice un poco de todo: hice atletismo. Hice hockey, hice tenis, hice montaña y, y luego escalada. Y siempre un poco también haciendo los deportes que nos ponían en el cole. Para el fútbol la verdad que no, nunca me gustó mucho. El ambiente del fútbol no me gustaba mucho, menos en el colegio. Entonces yo ya cuando descubrí la escalada yo en el recreo me iba a buscar paredes o, o edificios que, que escalaba ahí en el cole. Algunos profes me dejaban, algunos profes no me dejaban, y, y nada, así pasaba, esperaba. Bueno, también ir al cole para mí era como un poco, sí, estar con la gente del, del colegio, pero para mí era esperar a que den las 4 de la tarde para irme a entrenar, porque yo entrenaba ahí en concentración, entonces yo tenía que llegar ahí a las 3, a las 4, y nos quedábamos a hasta tener el entreno, que eran casi las 8, casi que 4 horas diarias entrenábamos seguro. Y luego tenía que ir a la casa a hacer los deberes, pero claro, ya llegabas cansado. Entonces, como para mí siempre mi prioridad ha sido la escalada. ¿verdad? Y ese ritmo de,
0: de, de pequeño, de estar ahí en la concentración, ¿cómo lo manejabas? ¿No, a veces no te daba ganas de no ir, ¿cómo, lo, cómo lidiabas con, con tus amigos o con mm. las actividades?
1: No, digamos que al contrario, o sea, lo que no me daba ganas de ir era al colegio. Yo lo, yo lo único que quería era ir a, a concentración a entrenar, ahí tenía a mis entrenadores, mis amigos, mi, era como mi familia, porque en el cole yo tenía amigos y compañeros, pero no compartía casi nada con ellos, con muy pocos, eh, pensábamos muy diferente y yo quería unas cosas y que ellos querían otras, yo quería ir a escalar, yo quería ir a competir y mi vida giraba en torno a eso. Entonces todo lo que fue fiestas, todo lo que fue reuniones, no siempre se... No, la verdad que al final no me daba tiempo porque luego yo tenía que ir a entrenar, luego a competir, salíamos también mucho fuera del país, íbamos a otras ciudades. Chevy, estoy segura
0: que de pequeño pues te inspirabas con los grandes escaladores. ¿Quiénes fueron esas figuras? ¿A quienes les seguías? ¿Historias que escuchabas? Cuéntanos.
1: Sí, puede ser que sí me acuerdo a, a algunas, por ejemplo, yo siempre que veía los videos del Dani Andrada, por ejemplo, o del Chris arma que estaban aquí en Cataluña descubriendo y equipando vías. Eh, a mí la verdad que me inspiraba, por ejemplo, verle a Chris, que es de, de Estados Unidos, viviendo aquí en Cataluña. El mismo Dani, yo creo que Dani es de Madrid y vivía también aquí en Cataluña. Eh, y yo decía, claro, por algo deben estar ahí, ¿no? Y desde niño siempre fue mi sueño venir a vivir acá y probar un poco de, de ese fanatismo aquí, de tanta roca que hay. Siempre que veo aquí las rocas, seguro lo piensas y dices, como que está mal administrada la roca en el mundo, digamos. Porque aquí hay tanta, 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 y luego allá nos falta. <ríe> Entonces, bueno, siempre me inspiraron, la verdad, estos escaladores que fueron pioneros y que iban equipando y que encadenaban las vías más duras y que ellos mismos lo equipaban. La verdad que me parecía súper, súper chévere.
0: El sueño. No sé. El sueño hecho realidad ahora, Chevy. Y en esa sí. línea me encantaría darle la pregunta a, a Darío. ¿Qué sacrificaste para ser un escalador y si todo está saliendo bien? ¿Tienes tips de supervivencia para los que te siguen?
1: Bueno, así como sacrificar, yo creo que no es sacrificio. Yo le veo más como una, como una inversión, digamos, porque al final es algo que me gusta. Entonces, cuando me toca hacer cosas que no me gusta, igual sí puede ser como un sacrificio, decir, miércoles tengo que hacer esto para luego poder hacer esto. Pero al haberme venido acá y todo eso, lo, que, lo primero que pienso es la familia y las amistades. Pero más que amistades, como la vida social quizás allá en, en Ecuador y aquí en general. Porque al final los amigos, los que son amigos siempre están, ¿no? Pero yo creo que la familia, la familia y la ciudad. O sea, mi país, yo extraño un montón mi familia, <risa> Eso es como lo que más me cuesta cada día. Y Luquita es un amigo chileno, Lucas Gaona. Y decidimos, nos propusimos de ir a intentar hacer todos los 8As ahí de Jatum Machay. Y a mí no me acuerdo cuánto habían, si 5 o 6. Entonces nos fuimos de ahí unos 10 días. Y claro, ahí en Jatum Machay estás casi a 4.500. Entonces los 8As se volvían un, un poco más difícil, ¿no? Porque no podía respirar muy bien te costaba recuperar un poquito más y el frío yo creo que eso y si no también me acuerdo que ya viajaba acá a Spice, viajaba tres meses al año o así, para intentar hacer mi primero c pero finalmente mi primero c terminé haciéndole ahí en Ecuador, que fue la vía que equipamos con el Chapico uh -huh, en el festival uh -huh. el, el ¿sí? de Monodedo ajá y y yo creo que esos fueron como de mis, ay no, qué va, si antes tuve mis proyectos de roca, pero es que todos eran dentro de Ecuador al final, me iba a Cuenca, ya tenía que viajar, me iba a Cuenca, cuando, cuando volvía de España motivado de intentar hacer los 8C, pues iba a Ecuador e intentaba hacer los proyectos que, alguno que estaba hecho, o si había alguno que aún no se había hecho, yo intentaba ir a hacer, y así fue como que, me motivé a hacer los ocho veces estos que hay ahí en el Cajas. ¿Cómo ya se sí.
0: llama? ¿Puedes darnos
1: el nombre? Sí, está la, la banda, está la Midler, la otra la, como yo le doy, que era un poquito más difícil que la Midler, pero iban, iban parecido de dificultad las dos.
0: Estas vías están mm. en el...
1: Una está en paute y otra en el Cajas, y las ya. otras dos en el Cajas. La Bijabana está ahí en paute. Y de ahí, las otras dos, la como yo le doy, y la Midler, están en mi Cajas. Y creo que una estaba hecha y la otra no, no me acuerdo. Porque la Page Classen, me acuerdo, y su novio la hicieron a Midler. Y la otra no me acuerdo si ya estaba hecha o, o eso. ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo eres Chevy con tus cordadas? ¿Cómo ha sido ese transitar con, con cordadas? ¿Cordadas de pareja tal vez? ¿O entre amigos? ¿Cómo funcionan tus cordadas? ¿Alguna anécdota ahí por compartir ahora que mencionaste?
1: Hay dos. O sea, de, de todo yo creo que depende la época y depende el proyecto. Porque, por ejemplo, cuando yo me iba ahí por Perú, yo me iba solo y conseguía a alguien en el camino conseguir en camino, ya llegaba al refugio y miraba quién estaba ahí, veía a alguien que esté como un poco más motivado o que esté motivado como yo para poder ir a esos mismos sectores, porque siempre tienes que ir con alguien o conseguir a alguien que te quiera acompañar, entonces ahí es como, no sé, se han ido dando la verdad alguna vez con alguna pareja o alguna vez con amigos también Aquí, por ejemplo, he ido con, con mi pareja y muchas veces también quedas con amigos para ir ahí porque ya normalmente estás en el sector y tu amigo tiene un proyecto o en la misma vía o dos vías más allá. Entonces, al final, al siguiente día, quiero, o sea, los dos queremos ir al mismo sitio. ¿Las entonces, parejas, tú lo aseguras, ¿no? te aseguran. ¿hmm?
0: Parejas, entonces, ya en el ámbito amoroso, Chevy, todas han sabido escalar en... en...
1: ¿contigo? Sí, yo creo que sí <risa> menos, menos de alguna o un par que no escalaban pero sí, normalmente eh, las novias que he tenido sí son escaladoras
0: Muy bien, ese es un punto que analizar <risa> siempre para poder <risa> avanzar en Sí, la más, que nada,
1: más que nada porque si no escala la verdad es que es difícil que te entiendan te entiendan con, con la motivación y con las cosas que compartes, ¿no? Tú cada día. Porque al final, cuando escalamos, estamos pensando casi todo el día en, o en el proyecto, o en el siguiente proyecto, o en los pasos, o hoy día o descanso para ir mañana, o siempre estás pensando cómo, cómo hacerlo mejor para el siguiente día que llegue a la vía, pues intentes tener un mejor resultado y disfrutar
0: muy bien, es un... igual
1: eso de las cordadas es bastante importante la verdad porque al final es la vibra que creas y, y esa energía que creas para poder afrontar esas cosas que te cuestan, al final un proyecto en la roca o como en la vida, son cosas que te cuestan y luego tienes que afrontarlo entonces depende de también con la gente que te rodeas de, de qué manera lo enfocas para enfocarlo mejor o peor, hay gente que te echa buenas vibras y hay gente que te echa malas vibras Así siempre es. va a haber de las dos, entonces yo creo que cada uno tiene que saber llevarlo a su manera.
0: Esa parte justo es la que te iba a mencionar porque creo que es un muy buen tip para, para justamente eh, trabajar cualquier proyecto, ¿no? Y una parte está en nosotros, en cómo controlamos nuestro entrenamiento, nuestra automotivación, nuestra autodisciplina. Pero la otra también fundamental es con quién nos relacionamos y eso a la final es determinante porque ahí es donde hace ese clic de, de cómo se lleva con éxito una aventura, ¿no?
1: Sí, o, o sea, se nota muchísimo si, por ejemplo, en tu proyecto o en ese momento el mismo quien te asegura. Si es de alguien que tú tienes confianza y que, con, y que ya te conoces y que te crea esa tranquilidad para que tú vayas pensando en... En nada, digamos, es genial y se nota mucho, mucho la diferencia. ¿Qué es lo que debo hacer para poder gestionar un buen proyecto y cómo elegirlo? Yo creo que solo hay que estar motivado y tener claro el objetivo. Entonces dices, yo me quiero ir a hacer esta eh, Big Wall en Perú, eh, o yo quiero irme a Hatun Macha y hacer mi primer 6C o mi primer 7A o lo que sea. Yo creo que lo primero es tenerlo como claro qué es lo que quieres y dónde, entonces yo creo que en base a eso pues nace, ya vas programando ¿no? entonces dices pues si eres en Hatun Machai entonces cojo, ya investigas ¿no? dónde puedo ir allá, dónde duermo, tengo que pasar por Lima, eh, en Lima si alguien me puede recibir o si ya me voy directo a Guarás, ya contactas con alguien en Guarás y ahí van saliendo la gente que te dice, ah, yo también voy a Jatún, podemos ir juntos, entonces igual ya tienes quien te asegure, digamos, no ya tienes un compañero de viaje. Porque yo viajar solo ha pasado un poco de todo, o sea, de esas cosas, oh, igual de que te... te pierdes del bus, te toca quedarte por ahí. Una vez estaba viajando allá a, a Perú en bus y nos bajamos de Máncora a comer y el bus casi me deja y se lleva mis mochilas y todo, pero logré coger un de esos mototaxis y le fue persiguiendo al bus y, y se Ajá. le puso así por delante y, y entonces el busero me dejó subir porque él ya no, ya no me quería dejar o sea, esa historia fue divertida la verdad pero, pero bueno hay no, historias hay un montón yo me acuerdo una vez también en el refugio de Hatun Machai ya había, un, <risa> había un americano que estaba súper picado con nosotros porque en el refugio había unos crash pass y que eran como de todos para la comunidad, ¿no? Pero él siempre siempre los cogía cada día y se iba a escalar. Y un día nosotros decidimos ir a hacer boulder con un montón de amigos más y cogimos los tres antes que el americano y se, y se enojó. Y como que fue un poco nos declaró la guerra. Nos declaró un poco la guerra y me acuerdo que, que nos íbamos haciendo como... Él nos hacía cosas y nosotros le hacíamos cosas siempre como así de como peleando en buena onda pero convivíamos en el mismo sitio y nosotros no le caíamos bien a él nosotros como nos reíamos y nos hacía gracia era como una pequeña guerra
0: ¿te consideras? Y no, era
1: muy, no, no era muy sociable este chico la verdad tampoco entonces era como no podías hablar mucho con él nosotros nos, nos reíamos
0: ¿te consideras entonces un, una persona traviesa ahí, media
1: yo sí, un poco sí <risa> un poco sí soy, sí, soy, sí, soy travieso, la verdad Chévere, entonces mira como lo, Para responder a, a la pregunta Que me habían hecho antes eh, ¿Cómo empezar un viaje? La verdad que eso Yo lo hice un montón de veces Y fui experimentando Porque a veces no sabía ni por dónde tenía que empezar Y lo primero que hacía era comprarme El, el billete del bus O... Del avión era más difícil, ¿no? Porque necesitaba ahorrar. O bueno, sea para bus, o sea para avión, ya era el primer requisito, ¿no? Cuánto dinero necesito. Entonces yo me hacía el presupuesto. Para el pasaje, tanto. Para sobrevivir, tanto. Eh, Luego, ¿qué voy a necesitar allá? Voy a necesitar información, ¿no? De cómo va a ser la escalada. Entonces, intentaba conseguirme la guía del lugar por internet. Entonces ya sabía qué tipo de material tenía que llevar, desde ropa de abrigo, eh, equipo de escalada, eh, todo lo que viene, o sea, para estar seguro, ¿no? La seguridad, si necesitaba llevar cosas puntuales que si no llevaba ahí no iba a estar tan seguro. Eh, un buen sitio donde comer y donde dormir, ¿no? Porque, o si había, si había si había algún camping para poder cocinar, si había un supermercado cerca, todas esas cosas más o menos intentas averiguar porque tú tienes que comer, dormir y luego ir a hacer tus actividades, entonces averiguaba pues las tres cosas, entonces lo que te decía eso, estar muy motivado de ir a ese sitio, entonces era como a dónde quiero ir, eh, me hacía el presupuesto y me iba y ya, mochila en mano a la aventura, porque creo que también sí, exacto, a la aventura y sea con pareja o sin pareja, sea con amigo o sin amigo, depende si tenía mucha motivación y yo podía irme y yo me iba porque yo sabía que la roca que yo quería escalar estaba ahí luego ya con quien le escalaba ya me daba un poco igual, parte ya. de la programación sería chévere conseguir ya una pareja con la que hace de ese viaje no sea un primo, amigo novia, novio, lo que sea y algún, pero ya vas con alguien.
0: ¿Y sabes que en esa línea de encontrarte, de ya solamente en la, en la intuición del viaje, ¿algún, ¿alguna acordada que te haya marcado, que hayas encontrado algún escalador súper como inalcanzable que hayas querido verle como desde ahí? Porque yo siento que tú vas en toda la vida descubriendo muchas cosas Cosas y acercándote a muchas personalidades que por ahí te van marcando. ¿Alguna que te haya dejado algo ahí? Wow.
1: Siempre, siempre hay un montón. Siempre hay un montón, la verdad. Ay, vale, la verdad. Mi amigo, es que es que son, son, te podría decir miles, porque cada persona o cada cordada con la que he ido escalando te, te deja cosas y aprendes de ellos. Y, y eso, no te o sea, creo que no te podría decir ningún nombre porque si digo uno te diría miles. <risa> bueno, no te voy no a sé decir... Eso si sí me entiende. Sí,
0: sí, sí. Son, es, es ahí donde, donde entra el juego de, de mejor me reservo para no quedarme aquí cuatro horas mencionando a todos.
1: Chevy, <risa> al <risa> final cada uno te transmite cosas. Total. No ¿Me entiendes? Entonces eso yo creo que es la magia de cada persona con la que vas a escalar, ¿no? Que te hace el día mejor y tú intentas hacerle el día mejor a él. Así
0: es. Y en esa línea un poco mental de la nota de la escalada que le hace tan particular como deporte, Afroman nos deja la pregunta. Hola Chevy, eh, mi pregunta
1: es, ¿cómo entrenar la cabeza y el juego mental en la escalada? Gracias, un abrazo Chevy. Y, y o, sea, yo, o sea, como para la escalada, ¿no? Como el, el proceso mental para poder, como superar un, un obstáculo o un proyecto, ¿no? Me imagino que la pregunta va por ahí. Yo, yo creo que al final es un trabajo súper completo y, y no es solo, o sea, son muchas cosas. Yo para mí, cuando mejor me va, cuando voy a escalar, es porque estoy entrenando, porque estoy comiendo mejor, porque estoy descansando bien. Eh, ejercicios de respiración, estiramientos, como yo creo que es una serie de cosas que te hacen sentir bien entonces al afrontar eso pues te sientes más preparado y tu cuerpo responde mejor y luego aparte de todo ese trabajo en conjunto para poder sentirte bien puede ser que igual te venga esa frustración porque no te sale o lo que sea y yo creo que nada, siempre al final es confiar en ese proceso que estás haciendo, ¿no? Y mientras más te estreses, menos te va a salir. Entonces, como estar tranquilo y aceptar de que, que hay que caerse miles de veces, pues para que luego te pueda salir una vez. Es difícil igual de a veces entenderlo bien porque uno quiere subir ya por ahí te frustras y te frustras, pero al final es como un aprendizaje, cada vía es un aprendizaje. O sea, cada boulder o cada vía o cada cosita es, es como un aprendizaje.
0: ¿Haces algún ejercicio, algún tema para la mente? ¿Viste que algunos entrevistados que han pasado por acá a La Paz, al te debes acordar de ella, ella está trabajando mucho en el arte terapia. Y en las terapias uh -huh. para el entrenamiento mental y hablábamos algún momento de la visualización, por ejemplo ¿Cómo, ¿Cómo te manejas tú? Porque imagínate, te estás dando a veces unas vías Que por fuera de que son súper complicadas Pueden generar cierto, mucho temor y mucho miedo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué haces como para, para
1: surfear esa parte mental? Sí, por ejemplo, miedo, 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 miedo la verdad que no, no es un miedo el que a mí me ha pasado que yo tenga como que me bloquee para poder intentar, ¿no? Sino es un miedo, es, es como un miedo que te pone las pilas nada más, ¿no? Como ves el, o sea, miedo a, la, a las caídas y todo esto, no, realmente no hay. Es más, más que nada como, como tener la mente serena y activa a la vez para poder ejecutar eso que tienes que hacer, porque tienes que estar pendiente de, de muchas cosas ¿no? de memorizarte, de acordarte detalles pequeños, posiciones del cuerpo, ¿no? toda tu secuencia tenerla súper clara eh, entonces esto más que nada con, con respiraciones y ejercicios de, de activación ¿no? de, en el momento que vas a ir a escalar estar súper pendiente de que vas a vas a, a pasar, digamos, por, ese, por esas cosas que te incomodan tanto, ¿no? Entonces, mientras más tranquilo estés y más claro lo tengas, creo que es más fácil afrontarlo. Y de ahí lo que te digo, yo hago ejercicios de visualización, pero de, me visualizo a mí escalando la vía, o sea, cierro los ojos y escalo la vía. O antes de dormir, cuando ya estoy ahí en la cama acostado, cierro los ojos y, y me pongo y le doy unos cuantos pegues a la vía desde el suelo. Hasta, hasta la cadena y me visualizo a mí encadenando la vía, no cayendo. Qué
0: hermoso. Y no, ¿eh? Como
1: llego aquí, pum, me acuerdo los pies, eh, me acuerdo dónde tengo que respirar, dónde tener el descanso y mismo en la cabeza yo estoy, sigo descansando. Estoy aquí descansando. Me, entonces intento pensar cómo estoy cogiendo el, el agarre, cuando descanso el otro brazo, cuando junto, cómo tengo que hacer el cambio de mano, como todos esos detalles. Yo los intento... O sea, cada pegue que yo le doy con mis ojos cerrados, digamos, es, para mí es como un pegue más como de haber estado ahí en la, en la vía. Y tratas de ser muy realista. Porque igual, claro, a veces llegas de ahí y tú dices, ¡Ay, miércoles! Ayer en mis recuerdos estaba más cerca esta presa y el pie era mejor. Ajá. Entonces intentas, intentas como, como, como int tener en cuenta todo.
0: Te, te veo y te veo moverte con, con la mano y veo como hasta te debe estar sudando las manos igual como te sudaría cuando estás Sí, sí. sí la verdad que sí Oye, yo, yo estoy súper fascinada de escucharte porque viste que a la larga eh, esas, esas paredes que están, bueno un poco más privilegiados en el continente donde te encuentras versus nosotros pero seguramente sí extrañas la tierrita con... Sí. con las ¿En España has equipado? ¿Crees que puedes vivir de, de, de todo esto? ¿Tú vives, Chevy,
1: solo de, de sea, actividades de escalada? ¿De
0: qué vives? Sí, ahí?
1: sí, exacto. Entonces yo te decía eso, que yo no he equipado mucho en roca. En roca, vías de en roca. Pero aquí en, en España sí que he equipado muchísimo en el rocódromo. O sea, de hecho, a eso me dedico. De, de eso vivo. Eh, de dar clases... Y de equipar eh, boulders en las salas estas de escalada comerciales, yeah. entonces yo trabajo en un rocódromo que se llama Monoblock y, y también salgo a equipar a, a, otras, a otras salas, ahora esta temporada un poco menos porque me estoy dedicando a, a mis proyectos de la roca y al entrenamiento pero en cuanto tenga que volver a, a, a trabajar, será, será de eso seguro.
0: Y, y ahí vamos a terminar con justamente esta línea de dónde, dónde te encuentras geográficamente en el mundo. Y, uh -huh. y claro, cuéntanos de estas últimas aventuras. Viste que tenemos este maravilloso video que nos compartiste de la ruta a esta 7B que le diste, ahí corrígeme el nombre, a Morant Adpilo, ¿puede ser? ¿No?
1: Sí, es un poco raro, porque era en catalán. Ah,
0: sí, entonces, cuéntame un poquito, porque quisiera que la gente también visualice el video y entienda qué estaba pasando contigo, ¿no? Cómo te estabas sintiendo, qué estabas haciendo. Ajá.
1: Sí, bueno, yo ahora estoy ubicado eh, en, en España, cerca de Barcelona, en una ciudad que se llama Reus, en la provincia de Tarragona que esto sería como un poco un lugar increíble, la verdad porque tienes del mar súper cerca y la montaña también súper cerca, entonces el, en verano cuando estamos de aquí, la playa está más o menos a 10-15 minutos y muchos sectores de roca también están a 15 minutos 20 y otros a media hora y a 40 minutos y, y de ahí pues hay muchísimo. Eh, digamos que Ciurana me queda 40 minutos, Margalet me queda una hora y media, eh, Rodellar por ejemplo me queda dos horas y un poquito más o algo así. Entonces todo está bastante cerca, porque por ejemplo cuando yo vivía en Quito, pero ahí me ya teníamos que, que coger el bus de sus seis horas, ¿no? Y antes, ahora menos, pero antes era más, la verdad. Antes del viaje era más largo. Eh. Entonces, bueno, eso de, de, de los tres pilones, que se llama ahí en la arriba, es un sector súper antiguo, que en los 80 hicieron una, un campeonato del mundo, donde vinieron gente, gente súper, súper fuerte, eh, que escalaban hace muchísimos años y hacían las clasificatorias en la roca y las finales las hacían ahí en un pueblito en un rocódromo que ponían roca y, y también artificial. Entonces nada, esta, esta, este video del que tú cuentas es como un poco hacer un homenaje a, a, esos, como a esa historia, digamos. Como un poco revivir esos momentos, porque ese sector, como, como cuentan, estaba bastante dejado y olvidado ahí. Eh, entonces es curioso porque estas vías ahora ya no se hace mucho esto de picar las rocas ¿no? antes quizás se, se picaban las rocas o porque no sabían que no había que hacerlo o en este caso que lo, lo hicieron para una competencia entonces decían aquí necesitamos una clasificatoria que sea un 7B y acá otra que también sea un 7B entonces subían a la roca y creaban cantos hacían videdos o monodedos eh, ahí en las imágenes vas a poder ver algunas, al, algunas tomas con videditos, monodedos, súper fanáticos y pocos pies. Entonces, por ejemplo, esta ruta de la morrada al piló es súper mítica porque fue una clasificatoria de, de esa competencia. Y, y es súper super divertida, la verdad. Eh, de grado de dificultad de 7B, no, no es la vía más difícil ahí de la escuela, ni mucho menos. Eh, pero es muy bonita, la verdad, a pesar de que tiene así muchos, muchos picados, es muy estética y, y los movimientos son súper bonitos, súper chévere. Y, y nada, más, más que nada yo colaboré en este, este video porque esta última temporada estuvimos yendo un par de días por ahí porque habían unos amigos que habían equipado nuevas vías en esos sectores, entonces como que se estaba yendo más de ese sector y, y ya está <ríe> no te escucho
0: en ese video, en esa ruta más o menos, ¿cuánto tiempo te tomó estar allí? ¿cómo fue la, la experiencia de sentirte en ese sector quizás con tanta historia? no sé
1: ¿Cuánto... sí, súper bonito porque me habían enseñado, ¿cuánto qué? perdón
0: Sí, como eso, como qué sentimientos tenías ahí en esa, en esa roca.
1: Sí, súper bonito, la verdad, porque yo había visto fotos de esta gente antes que usaban licras y camisetas así sin manga súper pegadito y con los cintillos de aquí, así, con los, con los pies de gato también, súper antiguos, que tenían esos que eran como unas botas. Ya. Yeah. Y, y tú dices, qué bestia, esto lo hacían hace más de 30 años, ¿no? 30 años uh -huh. y antes no, no había ni rocódromos para entrenar no había todo lo que hay ahora toda esta tecnología de, de equipos del calzado mucho más más moderno con ya más diseño y más pensado y tal entonces me hacía gracia como pensar, wow, o sea, estos brothers ya estaban aquí escalando hace un montón de años y por esta, subiéndose por estas piedras que no era fácil, la verdad.
0: Claro, ahí es donde viene esa magia de, de recobrar esa historia de lo que tú mencionas justo, ¿no? Y de darle un sentido y de resignificar con, con lo que ahora tenemos y ahí agradecemos tanto material a, versátil que tenemos. Mira eh, la comodidad en la que hoy día escalamos versus en esa incomodidad en ese entonces, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí me hace la verdad que... Especial gracia, digamos, el otro día estábamos ahí escalando en ciudadana y estaba mirando la guía Y una de las vías que hicimos por ahí se, eh, estaba equipada en 1987 Y yo pensaba, qué bestia, yo aún ni siquiera nacía Y esta vía ya estaba aquí equipada y ya había gente que estaba aquí probando Qué loco Y, y, y lo contrasto con Ecuador y digo, wow, o sea es que por eso la gente aquí es una máquina Porque desde... La primera vez que vas a La Roca ya, te, ya, ya tienes como vías muy difíciles que podrías soñar en hacerlas. Nosotros teníamos que verlas en, en películas o en videos que te llegaban. Ajá, ajá, sí. Eh, sí mismo cuando, íbamos que mono, cuando íbamos a Monodedo a que nos pasaban las películas de la gente aquí en España o en Francia o de algún evento. Uh -huh. Eso me parecía, eso es como que lo que más me impresiona, la verdad.
0: Qué loco, hacia ahí. Y en esa línea, quisiera que me cuentes, eso lo dijiste ya en el, en el video, ¿cuáles son tus novenos? ¿Cuáles son tus proyectos
1: futuros? Eh, hay, hay algunos que yo más o menos voy probando, que más o menos ya he probado, y, y son esos los que me motivarían. Algunos, un par están en, en el sector de la capella en Ciurana. Hay otro, bueno, también en Margalet, y así, pero también igual seguiré en la búsqueda, porque ahorita yo de momento estoy con mi proyecto de hacer quiero hacer unos 4, 5, 8, 6 ahora que estoy empezando el entreno yeah. y, y eso también como entreno para, para agarrar confianza en la roca y poder ir un poquito más confiado a, la, a probar los 9 A y a ver si esta temporada puedo Puedo tener alguna mejora, y si no, no, a seguir entrenando y a seguir intentando, porque al final esto es cuestión de, de constancia y de estar ahí disciplinado.
0: Juiciosito, juiciosito, oh, qué bueno, Chevy. Yo súper contenta, sí. me encantaría que les dejes como a los escuchapots una despedida, quizás que nos dejes como unos tres nombres de unas vías a las que de ley nos podríamos poner en telepatía para construir juntos una visualización colectiva para que te vaya a lo bestia y que si en algún momento algún escucha de Ecuador o de Latinoamérica porque acá estamos como surfeando bastante bien con los amigos de México, de Chile, de Colombia que también nos terminan escuchando que se motiven a visitarte y que sepan que pueden contactarte para dar ahí unos pegues
1: claro yo siempre a los amigos que conozco siempre les digo que si se pasan por aquí, que aquí estamos y, y nada, la verdad es que a todos en general decirles que se tienen que seguro alguna vez en su vida hacerse un viaje para acá, porque son paredes y muros que por más que vean los videos no tiene nada que ver estar aquí, intentar solo subirte para probar, me parece como increíble. Y eso también te hace volver a, a tu propia casa con, con otra visión, ¿no? Entonces yo todo el rato que estoy aquí pensando en volver en Ecuador, digo, oh, yo creo que cuando llegue ahí me voy a, ir a tal sitio y voy a equipar ahí un par de vías, de ahí seguro sale algún proyecto súper chévere. Y luego también en este otro lado meter otra, en ella así poco a poco. También de boulder hay mucho ahí en Ecuador que se puede explotar. O sea, allá en Ecuador tenemos unos bloques como los de San Fernando y así, que, que yo te digo que, que ni aquí he visto esa calidad. Qué hermoso. Eh, sí, sí que hay buenos sectores de boulder aquí, pero la verdad que ahí en Ecuador está, está br brutal para, para explotarlo. O sea, allá con la gente que hay acá no quedaría ni una piedra sin abrirse, ya estuviera todo limpio, ya estuviera todo escalado. Yeah, yeah. y es algo muy bonito entonces por eso es chévere poder que la gente venga aquí, viaje, conozca y que luego vuelva ahí a casa a intentar desarrollar un poquito yo la verdad que mi, mi plan final de todo esto es volver a Ecuador e intentar dejar ahí un poco de lo que tantos años fuera he aprendido pero primero quisiera concentrarme en cumplir mis objetivos personales y luego poder ir allá y y dejar al país que, vías chéveres y, y desarrollar en este aspecto. Pues que así Porque sea. Cada, entonces... uno, cada uno va poniendo su granito de arena para desarrollar la escalada. Yo creo que a mí lo que me motiva sería eso, equipar quizás proyectos o vías más duras, intentar encadenarlas y que ya queden ahí para las futuras generaciones, que cada día vienen más fuertes los, los más chiquitos. Así y es. ya van con, un poco, con el camino un poco más abierto, entonces eso está súper genial. Me encanta escuchar y, no solo, y, y esa es la idea de llevar las vías difíciles Que ya quede un poco el camino ahí abierto Y que por lo menos estén ahí equipadas Y que puedan ir y subirse
0: Pero que Y luego sí, a quien sí. le motive, a pues que meta. vaya uh -huh.
1: Ajá, exacto justo, exacto
0: justo ahora, siguiendo tu legado El bro está en esas, ¿ah?
1: Sí, le veo por ahí Que ya está a punto de hacer la John Wilde and Free Así es Qué bien. Es. Ojalá, ojalá ya le pueda hacer pronto Usted el otro día pensábamos, ya son creo que 7 o 8 años que la vía no tiene ninguna repetición. Entonces sería súper chévere que el bro lo haga. Imagínate, después de tanto tiempo ya intentándolo, me parece genial, porque esto motivará a más gente también de, de ecuatorianos mira, ah, este pudo, este pudo pues yo también puedo, bueno, por lo menos lo voy a intentar ¿no? de seguro, Entonces, de es seguro. Chévere. yo siempre, siempre le escribo a ahí cada vez que veo una historia de la vía le digo, venga, dale ya lo tienes <ríe> que lindo, sí, para que se compartan sí porque, me sí, porque yo me acuerdo cuando estaba ahí y probaba esa vía y era como oh, quiero hacerla y es una vía tan cortita y tan abuller que creo que solo tiene 24 movimientos. Entonces es, es jodido porque cualquier mini detalle te, te, te tira para abajo y luego volver a llegar hasta ese punto era, era difícil.
0: Lo hemos visto en los videos y qué bacán que nos puedas compartir eso y que la energía también venga así como tan colectiva y no importa dónde estemos, pero viste que está surgiendo nuevas cosas chéveres sí. para que también... Mañana el bro lo logre, otros chicos lo logren. Y bueno, yo encantada de haberte entrevistado, de haber también brindado el espacio para que este, esta entrevista sea así de colectiva y de bien y, y súper linda en ese aspecto. Quisiera agradecer muchísimo a todos los que están
1: conectados y que hayan llegado hasta acá en esta entrevista con Che. Y ahorita yo te podría decir seguro alguna de Bad Bunny, la de Me fui de vacaciones. <risa> Bueno. De una, de una le vamos a poner para el cierre. Y muchísimas gracias a ustedes también por todo, por la buena onda. Qué chévere el trabajo que van haciendo ahí con, con la escalada. Al final van juntando gente, van dando el espacio para que la gente vaya hablando y, y se entere de cosas también. Seguro que ya volveremos a hablar y las mejores vibras para todos ahí.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A Mancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar, Estudio Llana.
1: Y vengan a visitar, vengan a conocer. Y también yo tengo muchas ganas de ir a visitar a Ecuador. A la pronto puedan. Gracias, gracias, chicos.
0: Ahí nos vemos, seguro. Te esperamos con los abrazos abiertos. Ay,
1: ay, el sol salió
0: a anguiar con la nube. Y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en boquerón, hermano a ti.
1: Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción.